0: Olá a todos, sou Yasmin Prado, psicóloga e psicoterapeuta cognitivo-comportamental. O tema desse podcast é Depressão, compreenda o transtorno e saiba como tratá-lo. Primeiramente, é preciso entender que a depressão irá se diferenciar da tristeza, pelo fato de que na tristeza existe uma causa aparente. E quando isso acontece, as pessoas têm pensamentos repetitivos e insistentes sobre o motivo que a levaram a estar triste. Por outro lado, a depressão também trará a tristeza como um sintoma. Mas nesse caso, a tristeza se torna profunda e sem conteúdo, sem que algo específico aconteça para que essa pessoa fique triste. Ou seja, algo maravilhoso pode estar acontecendo na vida daquele sujeito, mas mesmo assim a tristeza permanece, de tal modo que o leva a ter pensamentos suicidas, já que não encontra mais motivos para se alegrar e a vida passa a não possuir mais um propósito. Além da tristeza, a depressão também envolve uma série de sintomas, como fadiga, redução da autoestima, insônia ou hipersonia, ou seja, o sujeito pode ter dificuldades para dormir ou dorme demais, até mesmo para fugir do seu mal-estar. Apresentam dificuldades na concentração e na memória, apetite alterado, sentimentos de culpa, pensamento suicida, irritabilidade, humor deprimido. Lentidão ou agitação, diminuição da libido, perda ou ganha de peso, perda de interesse e prazer em atividades que antigamente geravam bem-estar e choro excessivo. De acordo com a classificação internacional de doenças, também conhecida como a CID-10, o número e a gravidade dos sintomas que levará a uma classificação como leve, moderado ou grave. Existem diversos fatores que podem vir a contribuir para o desenvolvimento da depressão, como um histórico familiar, disfunções hormonais, traumas, até mesmo fatores genéticos e bioquímicos, questões ambientais e doenças crônicas. A terapia cognitivo-comportamental afirma que tanto o humor quanto os comportamentos negativos na depressão são resultantes de pensamentos e crenças distorcidas, ou seja, a forma em que o sujeito passa a interpretar as situações que o levará a ter determinadas emoções e, consequentemente, comportamentos. Isso acontece porque a cognição é baseada em uma espécie de tripé, que é a visão que o sujeito tem sobre si mesmo, sobre os outros e sobre o mundo. Quando essa visão se apresenta de uma forma negativa, o sujeito se vê como alguém imprestável, por exemplo. Acredita que os outros o veem assim também não conseguem perceber um futuro promissor, pelo contrário, não tem uma perspectiva de futuro. Esses pensamentos distorcidos da realidade, de como ela realmente é, geram emoções, como a tristeza, e consequentemente comportamentos equivalentes a essa emoção, como o ato de se isolar, não querer realizar atividades, entre outras coisas. Na depressão, os pensamentos distorcidos mais comuns se referem a uma conclusão antecipada dos eventos e com poucas evidências, supergeneralização de eventos de forma negativa e a personalização, ou seja, o sujeito atribui um caráter pessoal negativo, entre outros. O tratamento com a psicoterapia cognitiva e comportamental auxilia que o sujeito passe a identificar esses pensamentos e crenças e a partir disso será possível modificá-los, e Consequentemente alterará as emoções e o comportamento, por meio de diversas estratégias. Dependendo da gravidade do caso, talvez seja necessário o uso de medicação. Se o psicólogo perceber essa necessidade, será realizado o encaminhamento para um profissional indicado. Porém, é muito importante ressaltar aqui que o uso da medicação não anula o tratamento psicoterápico, porque a medicação estará trabalhando para que a biologia do corpo funcione de modo adequado. Mas é necessário que o sujeito compreenda e aprenda o que leva a esta depressão, como lidar com os sintomas, como modificar a sua forma de pensar, como alterar esses comportamentos. Caso contrário, o sujeito pode apresentar recaídas. Uma forma de combater a depressão é buscar questionar e racionalizar os pensamentos. Para isso, uma das técnicas utilizadas em terapia é o Registro Diário de Pensamentos Desfuncionais, também conhecido como RPD, onde o terapeuta propõe que o sujeito escreva seus pensamentos sobre uma determinada situação, que emoções foram evocadas e como o mesmo se comportou. A partir disso, é possível levar esse sujeito a se questionar de que outras formas ele poderia pensar sobre a questão problema, mas de um modo mais racional e mais construtivo para que as emoções e os comportamentos venham a se alterar em situações futuras semelhantes. Sendo assim, o psicólogo estará sempre buscando encorajar o sujeito e o levando a avaliar a veracidade dos seus pensamentos. Pessoas com depressão possuem dificuldade em tomar decisões, devido a muita insegurança. Para isso, outra técnica a ser utilizada é a lista de vantagens e desvantagens, que consiste em realizar uma planilha com as vantagens de se tomar uma certa decisão e quais as desvantagens da mesma. Ao por isso no papel, fica muito mais fácil visualizar a situação por completo e auxilia o sujeito a se guiar pelo melhor caminho, segundo ele. A terceira e quarta técnica que irei citar dentre as inúmeras existentes se refere à alta comparação e à lista de méritos. Na depressão, existe a grande propensão de processar as informações de forma negativa, incluindo a autoavaliação. Por conta disso, é muito comum que as pessoas tenham a tendência de voltar a sua atenção para suas falhas e defeitos e acabam desconsiderando seus pontos positivos e conquistas. Essa técnica consiste em ensinar ao sujeito a fazer comparações de modo mais funcional, ou seja, levando a pessoa a se comparar consigo mesma em seu pior momento, para que dessa forma ela note o quanto ela tem evoluído. A lista de méritos, então, irá se referir a uma lista feita pelo sujeito de todas as suas conquistas, mesmo que sejam pequenas coisas no seu dia-a-dia. O mesmo deve reler como uma forma de incentivar e reforçar que esses comportamentos se repitam. É importante que o sujeito com depressão estabeleça uma rotina com suas atividades diárias e com momentos de lazer. Mantenha uma boa alimentação. É necessário buscar regularizar o sono. Manter sempre uma prática de atividade física, já que por meio da atividade física o corpo libera dopamina e serotonina, que são neurotransmissores responsáveis pelo bem-estar e a felicidade. Tentar se reconectar com atividades que anteriormente davam prazer. Tentar ter contato com a natureza, buscar não se isolar, meditar e, se possível, ter um animal de estimação. A família também possui um papel muito importante para o tratamento da depressão. Mas, primeiramente, é preciso que as pessoas envolvidas conheçam o transtorno. Aprendam a identificar os sinais e sintomas. E tenham em mente, depressão não é frescura, não é tristeza, não é loucura e muito menos falta de Deus. A depressão é um transtorno que pode acometer pessoas de todas as idades, gêneros e classes sociais. Portanto, as pessoas não escolhem estar deprimidas. É preciso ter paciência e respeitar a pessoa porque o que parece muito simples para alguém que não está deprimido, pode ser algo insuportável para aquele que está sofrendo. Escute esse sujeito com atenção, sem desmerecer o que ele sente, não o julgue. Pelo contrário, mostre empatia, ofereça seu apoio e acolhimento. Estimule a pessoa a buscar um tratamento adequado e até mesmo se ofereça em acompanhá-la. Incentive a socialização busque identificar atividades que anteriormente eram prazerosas e ajude o sujeito a se reconectar com essas práticas. Como citado no início desse podcast, a depressão leva o sujeito a ter pensamentos suicidas e alguns chegam a realizar tentativas. Diante de alguém que está sob risco de suicídio, procure conversar com essa pessoa e mostre que estará ali para quando ela precisar. Não a deixe sozinha. assegure se que ela não terá acesso a meios que provoquem sua morte. Busque serviços de saúde, não a ao dizer que suicídio é um ato de covardia, não banalize os seus sentimentos, ou não dê sermões dizendo que outras pessoas possuem problema muito mais sério e nem por isso tentam suicídio. E não digam incentivos vazios como pense positivo, a vida é linda. A depressão merece atenção e não pode ser negligenciada. Gostaria de agradecer a todos pela atenção e caso queiram entrar em contato comigo, meu Instagram é arroba Prado, e meu e-mail é pci.iasminprado.outlook.com.